0: Hej, igen, Hej. Hej. Vi är ju mitt i den här härliga intensiva perioden med att många studenter skriver sina examensarbeten mm. och vi vill ta lite grann fasta på det. Vi har ju skrivit examensarbeten för mer än tio år sedan. Ja.
1: ja, nu låter det som att jag är jättegammal eller att ja, du är men jättegammal. om du jämför med dem som läser nu så är ja, vi ju det. Ja, så är jag jättegammal.
0: Ja, jämför. <laughs> Exakt. Men vi vill ta fasta lite på det här med examensarbeten i alla fall och eh, skapa lite avsnitt här med lite tema just examensarbete för att hjälpa studenterna att komma iväg på rätt fot. Mm. Eh, idag har vi bjudit in två experter, kan vi kalla dem det. Alltså, ja, så vi kommer få satsexperter. Nu ja, oh var vi höjde ja, ingen press. press. Men <laughs> eh, Ja, eh, vi kör igång.
1: Om vi alltid på glatt med den, man får det ja. den?
0: Man undrar när den kommer då bytas ut. Nu i alla fall, efter den fantastiska musiken, så ska vi presentera våra två gäster som vi har. Amir och Maria. Ni ska få presentera er själva. Maria, vill du starta och berätta vem
2: du är? Ja, det kan jag göra. Mm. Eh, Maria Persson heter jag och jag jobbar här på högskolan som skrivhandledare på Språkvingen. Så jag jobbar tillsammans med sex kollegor. Och vi undervisar en del. Akademiskt skrivande, akademisk läsning, retorik, presentationsteknik. Men sen så handleder vi väldigt mycket också. Så man kan boka handledningar hos oss. Och man kan eh, droppa in på, drop in handledningar och study buddy som kommer att finnas lite då och då under terminerna. Kanon. Amir?
3: Ja, Amir. Hi, bono, det heter jag. jag jobbar som docent inom informatik här på högskolan. Jag forskar och undervisar inom ganska så många olika områden inom informatik men framförallt är jag också ansvarig för en kurs inom vetenskapligt skrivande där första årets studenter får väldigt tidigt utbildning och bekanta sig med vad det innebär att tänka vetenskapligt, skriva vetenskapligt och så. Och sen som du själv var inne på ML i början här, nu är det en intensiv fas med många C-uppsatser som ska skrivas så just nu är det väldigt mycket handledning av C-uppsatser men också även D-uppsatser som ligger på mitt bord.
0: Mm. Den här kursen som du nämnde, är, 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 inom vilken utbildning är det? Eller är det flera olika?
3: Den kursen som jag är ansvarig för är för studenter inom systemutvecklareprogrammet. Alltså sist programmet mm -hmm. mm. Framförallt de första årets studenter.
0: Det är grymt att det ligger första året. Mm. Man kommer in i ja, resten. Ja, Och Maria, du skriver handledare. Och Amir, du är ju inbjuden här lite som handledare den, utifrån den rollen som du har då. Eh, och eh, lite bara kort, eh, en skrivhandledare, du är inne lite på det här med eh, språkvingen. Men vad va är det som en skrivhandledare gör?
2: Ja, vi fokuserar ju på struktur och stil och språk i de texter som vi läser det är ju inlämningsuppgifter i olika kurser och det är C-uppsatser och ibland eh, uppsatser på högre nivå också. Så att till oss kommer man ju att prata om annat än innehållet. Vi kan ju inte hjälpa till med att hitta källor eller eh, ja, vara bollplank när det gäller metodval och så. Utan vi pratar ju mer om textens struktur. Alltså vi kan titta på... Några sidotext och se att, är det är en bra ordning. Om vi tittar på vad man tar upp först och vad som kommer sen. Blir det liksom en röd tråd igenom. Eh, vi kan också titta på stilen så att den blir tillräckligt formell. Så att man håller sig till ett neutralt språk. Att man förklarar de fackuttryck man använder på ett bra sätt. Eh, och sen tittar vi på rent språkliga aspekter också som... Eh, Särskrivningar och meningsbyggnad och eh, ja, skiljetecken att man använder kommatecken och kolon och citattecken och så på rätt sätt.
1: När, när du säger formell? Var, mm. var, hur, hur formell måste jag vara när jag, när jag ska skriva?
2: Ja, men man behöver ju vara. Eller, Relativt funnär, ja, precis Så att mycket av det som man kan diskutera det är ju eh, värderande ord att det passar inte riktigt när man sitter och skriver sin C-uppsats om man skriver väldigt eller när man ska beskriva att någonting mm. tyvärr inte blev som man hade tänkt sig det får man ju tänka bort då och tänka neutralt. Eh, och eh, också sådana... Saker som personliga pronomen kan man vara vaksam på. Om man kryddar sin text med man eller skriver dom, d o -M, Eller eh, om man använder sig av detta och den utan att det är tydligt på vad man syftar tillbaka på. Så att, mm.
0: en del sådana saker. Mm. Mm. Amir, du, du nickar lite instämmande här mm. också. Jag tänkte att du kan... Maria är som sagt skrivhandledare och du... Det är ju handledare och det har mm. man ju när man skriver en uppsats av alla möjliga saker. Vad, vad har handledaren för roll i uppsatsarbetet då?
3: Ja, först och främst vill jag säga att jag borde skicka studenten ofta till dig. Till med. <laughs> alltså är, det
1: van, är det vanligt styrt får det ofta att man liksom, oj här måste bli men alltså, mer formell? Ja, men
3: Maria satte fingret på en väldigt viktig grej tror jag. Det är just uh, att kunna balansera formalia med content, alltså struktur och innehåll. Och finna en bra balans och eh, inte kompromissa för mycket med det ena eller det andra. Mm. Struktur är väldigt viktigt så det är är i någon form av formalia, alltså formell idé kring hur uppsatsen ska designas. Mm. Sen när det kommer till min roll som handledare. Då, det är min ut i ett antal olika saker. Som alltså handledare tror jag upplever jag behöver vara tillgänglig för studenterna genom hela eh, processens gång när de skriver uppsatsen. Eh, handledaren ska ju också vara väl i kursens omfattning, nivå, eh, lärandemål. Eh, handledaren ska vara med och tillsammans med studenterna utforma syfte. Eh, hjälpa dem med att formulera problemområde, frågeställning. Inte göra jobbet åt dem, men tillsammans med dem. Facilitera, och alltså, eh, inspirera dem, vägleda dem så att de kan hitta rätt i de här viktiga delarna i uppsatsen. Och sen då... Sist men inte minst, handledaren ska ju också ge feedback på uppsattens progression då. Så att man kommenterar, ger feedback och avsätter eh, kontinuerliga handledningstillfällen mm. på ett lämpligt sätt.
0: Precis. Jag tänkte också lite kopplat till det här, som du säger, att, liksom, att hitta ett syfte att formulera och sådär. Hur, hur, hur hittar man ett bra ämne som man kan liksom... Skriva om eller har ni några tips kopplat till det? Hur, hittar jag, hur skapar vi det här syftet som vi ska ha med uppsatsen?
3: Det här är en väldigt bra fråga. Alltså, så som vi har gjort, det varierar lite. Till exempel en handledare kan ju vara involverad i ett forskningsprojekt. Eller flera forskningsprojekt. Och det i sig skapar ett sammanhang för studenterna att ingå i. Och hitta ämnen och fenomen som de vill studera och skriva om. Ett annat sätt är till exempel vi har en metod- och teorikurs innan examensarbetet. Redan där får man sondera idéer som ligger till grund för hur man vidareutvecklar ämne. Men just att formulera syfte, frågeställning och sånt, det är en iterativ process också. Mm. Alltså man börjar med en preliminär frågeställning sen kanske man ens resultat inte riktigt reflekterar ens preliminära frågeställning. Då går man tillbaka och fikar om det så att uh, återigen strukturen, designen blir enhetlig på något sätt så att när jag läser uppsatsen så ser jag att det finns en logisk progression från avsnitt ett till två till tre. Det finns en koppling mellan resultat resultatfrågeställningen.
0: Just det, ja, men det är bra också det här att det kanske inte är helt liksom, det är skrivet i sten för att vecka ett skrev den här frågeställningen men det är helt okej okay att backa tillbaka. <laughs> ja. Det kan man nog
1: känna ja, igen. Precis, från... ja, för man kan ju tänka att man måste vara helt bestämd på exakt vad jag ska skriva om när det börjar. Och om jag inte riktigt har den är det panik då? Måste jag bara välja någonting direkt eller är det någonting som kan växa
2: fram då?
3: Vill du kommentera någonting Maria?
2: Ja, det som jag satt och tänkte på är ju det här också att ja, när man letar efter någonting att skriva om så brukar man ofta rekommendera att man ska ta någonting som man är nyfiken på själv och någonting som man Känner att det här kan jag hålla på och jobba med under många långa veckor för att det är ju det det blir mm. också. Så att man inte bara väljer ett ämne för att det är givet och avgränsat utan att man också är sugen på att mm. jobba med det. Och absolut vara beredd på att det i stort sett aldrig blir som man har tänkt sig men det kommer förmodligen att liksom komma i hamnen då. Och mm. bli godkänt till slut. Just det. Det minns jag när jag skrev min mitt examensarbete, att
0: det var ju det kändes lyxigt också att man, så här, man hade tio veckor och bara grotta ner sig i något som man mm. är jätteintresserad av. Det hände ju liksom aldrig i livet efter det, om man inte <laughs> fortsätter plugga kanske och skriva lite en uppsats. Mm. Men, men det är ju för mig var det en väldigt lyx att verkligen bara hänge sig 100% ja. till ett ämne. Liksom.
1: Vi pratade ju lite om det. Jag hade ju precis tvärtom. Jag hade ju två andra projekt samtidigt också i livet i stort. Jag skulle plugga utomlands och starta företag samtidigt. Så det blev liksom väldigt eh, kaosperiod. Eh, det hade varit att rekommendera att fokusera på examensarbetet Just det. ja precis. Att rekommendera fokusera. Att jag rekommenderar det. Ja, det ja.
0: eh, och när man ska komma igång då med skrivandet Maria du kanske har något tankar där. Vart, vilken ände ska jag börja? Liksom man sitter där med ett, ett tomt blad. Ja, det
2: finns ju ganska många ändar ja. man kan börja i ja. men det bästa är att man börjar skriva och att man skriver regelbundet. Jag var på en föreläsning för några veckor sedan när en föreläsare jämförde binge writing och serial writing. Just det här att skriva jättemånga mycket på en dag och så sen inte skriva någonting på en vecka och så försöka skriva jättemycket igen jämfört med att skriva lite hela tiden. Och det som lyftes där då var ju att ja, men det här med att skriva mycket i ett tillfälle det kanske funkar på en kortare uppgift i en kurs som man har gjort tidigare på utbildningen. Men när man ska hålla på med att få ihop så här många sidetext som det ändå är i ett examensarbete så är det bra att skriva lite hela tiden. Och så får man också vara beredd på att det som man skriver i början. Det är ju det som vi brukar kalla tankeskrivande. Att man skriver väldigt mycket för sig själv. Man skriver ner idéer. Man skriver ner kom ihåg och kolla upp. Eller man skriver ner en källa. Eller man sammanfattar kort något som man har läst. För att minnas och också få nya idéer. Och man strukturerar kanske sina tankar också på det sättet. Men sen under skrivprocessens gång så måste man ju gå över från det här mer privata språket i tankeskrivandet till ett presentationsskrivande som har en publik då. Så att där kan ju också vara en övergång som är lite svår för att det är naturligt att använda lite mer informellt talspråkligt språk när man antecknar i början. Men sen så behöver man ju då bearbeta sin text. Men det är ju Precis som Ami pratade om tidigare här med syftet och frågeställningen att det är iterativt. Men det här skrivandet under en uppsatsomgång, det är ju också iterativt. Man kommer tillbaka till sitt utkast man, och man skriver om och skriver om.
1: Man ska om. ställa in sig lite på att skriva om ja, texter. Ja. Att inte sådär, nu har jag skrivit den rubriken och det stycket, nu är jag klar. Utan nej, att jag det är man
2: förmodligen inte. nej
3: mm. ja. Ja, ja, både ja och nej skulle jag säga där, alltså Någon gång måste man ju komma vidare och Ja, just det. Är ju <laughs> <laughs> mm. men, men det är ju inom ramen för kursen då. Mm. Men det som Maria pratar med jag till också. Alltså, i, I allmänna drag så är det ju en väldigt iterativ process. Och jag tror de här tio veckorna tvingar en till att bli färdig någon gång. Ja. Och mm. avgränsa sig till x antal iterationer som man inte på förhand kan bestämma egentligen. Så vissa grejer är hugget i sten. Till exempel lärandemål, kursmål. Formalier i termer av hur en C-uppsats bör se ut. Vad det ska bestå av. Men hur man, hur man förmedlar vissa kärnbudskap till exempel i C-uppsatsen. Vad är det man vill trycka lite extra på i termer av vad är det som är mitt eller vårt bidrag i det här fallet. Där har man ju lite spelrum att kunna agera utifrån utan att bli för personlig. Då. Så vissa delar av uppsatsen får ens röst komma fram lite mer. Eh, oftast väldigt sällan men det finns utrymme för det, till exempel när man diskuterar resultat i ljuset av teori och liknande, men oftast är det ju att, att hålla vissa checkpoints, deadlines och se till att bli klar med, med avsnitten som är väldigt utmanande tror jag, för studenterna i tid. Jag,
0: jag tänker också ibland eh, när jag själv skriver så kan man liksom nästan fastna i det här liksom, i iterationer att man mm. <laughs> någonstans behöver bara släppa efter ett tag. Men det kanske också är något som man kan liksom använda det stödet som finns i sin handledare eller skriva ner. Nu, nu är det här, liksom, nu behöver vi ta nästa steg. Verkligen. Att få hjälp med den där. Att inte fastna i loopen.
3: Så är det verkligen. Min approach är veckovisa handledningstillfällen. Man sätter upp mål inför varje vecka. Det här ska ni ha åstadkommit. Sen mm. stämmer vi av och ser hur långt har ni kommit. Så att man jobbar inte enbart. Iterativt men också även inkrementellt. Alltså man jobbar med inkrement. Man skriver färdigt ett avsnitt och vidare till ett annat. Så helst försöker jobba så sådär systematiskt så att man inte går, går vilt sig i skrivandet. För att vissa avsnitt kräver mer skrivande än andra. Medan vissa avsnitt kräver mer fokus till, och till exempel frågeställning och syfte. De måste hänga väldigt bra ihop. Och då får det inte finnas några logiska motsägelser i termer av vad man säger kring syfte och frågeställning. Så man jobbar iterativt med inkrementellt, släpper går vidare. Och sen tror jag närmare slutet får man göra en helhetsbedömning och se så att alla delar hänger ihop. Och där är det väldigt viktigt tycker jag som handled att man går in och läser hela uppsatsen på nytt. Och ser så att eh, studenterna inte har missat någonting så att de inte eh, kanske överarbetat något och så vidare.
2: Ja, där, där har du en viktig poäng tänker jag om jag får komma in här för att eh, Det märker vi ibland när vi handleder studenter som skriver C-uppsatser så kanske man frågar att ja, hur hänger det här ihop? Och de bara, ja, just det, det har ju flyttat från en annan del av texten eller vi har flyttat det från längre ner i samma kapitel eller från ett annat kapitel och ja, just det, nu blir det inte tydligt längre utan då måste vi skriva fram det. Och det är ju väldigt bra om handledaren också kan upptäcka och inte utgå ifrån att eh, kapitlet ser likadant ut som det gjorde för två veckor sedan. Eller så mm. Jag tänkte också just det här med
0: att komma igång i liksom uppstartsfasen. Är det något som, som du Amir, om när du möter de här uppsatsparen som det ofta är liksom första gångerna. Har du någon vanlig fälla som, de, som många ramlar i eller ser det väldigt olika ut? eller
3: ja, alltså Jag tror det här med fällor är både viktigt att tänka på som student men också även handledare. Ja. För studenter är det just det här med skrivkramp som är en, en bromsklass. Handledaren måste ju ge dem en spark i baken ibland för de ska komma igång. Men just att um, kunna sätta upp mål, delmål och vara väldigt konkret och specifik, med vad är det vi ska åstadkomma den här veckan mm. inför nästa vecka så att man har någonting att titta tillbaka till. Och då är min approach väldigt tydligt så att ni har checkpoints, deadlines i kursen och det kräver att ni skriver x antal sidor mm. x mängd text då. och för varje vecka ska ni ha producerat text, det spelar ingen roll ifall det är dåligt, bra kvalitet det är inte det viktigaste men ni ska komma igång och producera text och just att ta det steget är väldigt utmanande och fällan där är att man väntar för länge Eller, och en annan fälla för handledare är att man sätter igång och skriva man illustrerar väldigt mycket för, alltså, för att man kan illustrera hur man kan skriva. Men man ska inte sätta det i perspektiv att det är så här ni ska skriva. Så det jag brukar göra det är att titta på hur andra har skrivit tidigare deras e-uppsatser. Ta inspiration från dem och se hur de har formulerat inledande stycken, avsnitt. Men bind inte fast det till idén om att imitera. För det är inte det som är syftet. Men att ha något konkret exempel att kunna titta på i ramen för det ämnet man skriver. om, tror jag är väldigt bra. Grej för att undvika den här fällan. Att inte kunna komma igång. Då.
0: Att använda det som en inspiration. Ja. Mer än en, mm. ett, det. en mall. <laughs> ja. mm.
1: När Jag jobbar ju i biblioteket. Och står i informationsdisken där. Och där kan man ju träffa på studenter ibland. Som har nästan lite total panik. Kanske att man har väntat sent. Eller att man bara... Att Nej men nu är ingenting rätt och det har hänt massa saker i livet samtidigt. Jag hinner inte skriva och jag ska göra allting på en gång. Maria möter du på, jag tänker du, du möter ju mycket studenter. Kanske inte kontinuerligt så som du Amir som, som träffar samma person om och om igen. Utan du kanske träffar någon som du inte har träffat innan. Ja precis. Den här, när man hamnar i den här paniken. Shit jag, jag vet inte hur jag ska ta mig an allt detta. Nu, nu har jag, jag har väntat. Jag har tagit för lång tid på mig.
2: Eller vad? Jag har ju inte träffat någon Nej. som har haft det problemet men, men de kan ibland komma och säga att ja, men handledaren var inte riktigt nöjd med, med vårt språk och så har vi ändrat och så är de fortfarande inte nöjda och så tänkte vi att då kanske vi kollar lite med er också att vi kan mm. få stöd härifrån. Och det kan man ju absolut få då för att då, då kan vi ganska snabbt titta återkommande problem som man sedan själv kan jobba igenom i resten av texten. I alla fall en del av det. Hur fungerar det då om jag skulle vilja boka in en tid,
0: ett samtal med dig för att få hjälp? Läser du hela min uppsats då? Eller delar av det den? Det eller? Hur, hur fungerar ja. <laughs> hur, hur, hur det? Jag liksom? brukar
2: säga att vi läser ungefär två sidor noga och sen så kan man ju skumma över och titta lite grann på innehållsförteckningar och man kan skumma referenslistor och sådär för att att ja, kanske upptäcka något extra som man kan säga. Men fokus är liksom på två sidor text ungefär. Um, och då läser vi dem noga och så pratar vi om det i en timma sen. För ett, ett bokat möte är en timme. Um, och tanken är ju alltid att det som vi pratar om på de sidorna som vi fokuserar på då det behöver man förmodligen titta på sen i resten av texten att det är återkommande, det kan handla om syftningar eller att man skriver för långa meningar eller något annat som man då sen kan jobba vidare med själv mm. och så kan man ju boka fler tider men inte mer än en tid under en två veckors period utan tanken är att man alltid ska jobba en hel del själv innan man kommer tillbaka hur eh, Kan du möta det ibland när i någon som
1: har panik eller liksom, eh, kanske vill ändra syfte, tänker jag. Där hade jag nog kanske känt mig lite mitt i, i fas. Vad händer då?
3: Jag tror enligt min upplevelse, det som många studenter brottas med och panik över just teori. Ja. Hur man ska använda sig av teori. Vad har det för roll i betydelse inom uppsatsen? Det är inte självklart för att... Eh, Vissa utbildningar kanske är ännu självklara. Man har kanske lite annorlunda teoretisk skolning inför uppsatsen. Mm. Men inom informatik till exempel, vi har en väldigt bred utbildning där vi kombinerar teori och praktik. Och teori är ju någonting som man får bekanta sig med ganska sent inne i utbildningen. Alltså i den omfattningen man behöver kunna för att kunna skriva en bra uppsats. Så den paniken jag har stött på oftast, vad ska vi göra med teori? Hur ska vi använda teori? Mm. Hur kan man ens mm. använda en teori på tio veckor och så vidare? Det brukar oftast lösa sig med några samtal. Men den här paniken över att inte veta vad man ska göra för mig har det varit annorlunda. Jag har varit oftast varit i kontakt med studenter som är väldigt överambitiösa. Ja. Och de, de, de gör mycket mer än vad de behöver göra för att klara sig. Men det är för att det ligger i deras natur att vara så ambitiösa enligt min upplevelse. Så att för mig är det inte så svårt som handledare att liksom ha att göra med sådana typer av studenter för att de gör ett väldigt bra arbete. Men det jag brukar vara lite vaksam över är att de inte arbetar ihjäl sig. Ja. För att vissa är oroliga i onödan. Mm. Det är lätt för mig att säga onödan men för att jag ser det från ett annat perspektiv. De har ingenting att oroa sig för. Och jag tror den här oron ibland växer fram utifrån att man inte kanske alltid har koll på formalia. Mm. Alltså vad är det som gäller rent formellt eh, i termer av hur en uppsats ska skrivas så att det blir en bra uppsats. Och då återigen gå tillbaka till att titta på exempel. Eh, men också även följ den strukturen som till exempel kursansvarig har förspråkat för hur man ska skriva en sju uppsats. Mm. För det är en viss trygghet till att kunna fokusera sig mer på innehållet än alla de här formella sakerna som måste vara på plats för att man ska kunna skriva en eh, intressant uppsats. Just det.
1: När du säger att man är överambitiös så tänker jag kan det bli att en del att man svävar iväg. Att, att man går för långt till exempel eller att man vill ta, ta sig an för mycket. Plocka in
0: ännu fler teorier eller? Ja det där är
3: väldigt vanligt. Ja. Alltså, plocka in flera teorier. När väl man börjar få en känsla för våra teorier ja. då kan man välja de här diverse olika perspektiv och koncept och detta sker oftast inuti min upplevelse mitt, mitt i Alltså efter halvlek så att säga, efter första halvlek mm. efter fyra veckor eller vad man ska säga skrivarbetet för då får man ett flow, man blir inspirerad kreativ och då är det väldigt viktigt som handledare att gå in och vara ganska så torftig och rationell och saklig och säga att du behöver inte mer än så här vill du ta med mer än så här då måste du motivera varför, och det är inte enbart för mig men i skrift också så att det blir klart och tydligt och då ser man oftast att studenterna börjar tänka om att jag, med, jag kanske inte behöver ha med fyra olika teorier det kanske räcker med en.
0: Det. det där känner jag igen från när, när vi skrev vår uppsats. Vi, vi var, vi, det var nog kanske halvvägs det, det känns som att du berättade min <laughs> vår story. <laughs> vi blev jätteinspirerade och kände var nu plockar vi in kolla det här kan vi se och det här kan vi liksom, och, och vår handledare här, vänta här nu stopp. <laughs> stopp och, och då var, så att hon tog ner oss lite grann på jorden och sa liksom Liksom, ni behöver inte, det, det är fortfarande ett relativt litet arbete som ska göras. Men som sagt, man får flow och man känner sig inspirerad. Och så så att jag vet att vi bara så här strökt ett par sidor som vi hade skrivit, nej men nu är vi på väg liksom. det, det är någon... intressant
1: men det här är någon annans uppsats, det är en till, det är en annan det är en... Ja, just det. <laughs> men ja det kan jag verkligen känna igen finns det någon sån här lite kan man känna igen mönster hos studenterna, sådär att ja, men först är det bara, jag vet inte vad jag ska göra sen jag kan göra allt och sen... olika faser tänker ja. du
3: <laughs> det varierar tror jag från student till student ja. min upplevelse är att studenterna är oftast duktiga vilket underlättar livet för mig som handledare för dem blir det att de vet inte hur man ska kanske alltid balansera arbetet så att de inte, vad ska man säga, går vilse i skrivandet. Mm. Skrivkramp har oftast inte varit något problem utifrån de studenter jag har handlat. Men just det här med att vill jag baka in flera ämnen i en och samma uppsats. Det är ingen avhandling man ska skriva. Och då är det väldigt viktigt som handledare att man verkligen tar fast det vid faktum att det är ingen avhandling. Det är ingen D-uppsats. Det är en C-uppsats. Och då måste det finnas utrymme för att man kan sympatisera med att kanske det här med teori är inte det absolut viktigaste i en C-uppsats att få med på samma sätt som en avhandling. Mm. Att man ställer annorlunda typer av krav. Och veta vilka krav som ställs på en. Och kunna konkretisera det för studenter som handledare tidigt tror jag underlättar för dem att inte ha dessa toppar och dalar under genom hela uppsatsen. Men sen är det så, kreativa studenter, de, det, är, det är omöjligt att säga att du måste göra si och så för att det ska bli den här uppsatsen. Utan man får vara, som handledare får man vara motor och en bollplank men också även en sån som en gatekeeper som säger att du vi behöver inte göra mer än det här nu. Nej. Vi kan sova gott om nätterna, det är okej. Okay. Mm. Hur,
1: hur får jag veta det? om Jag, jag har aldrig skrivit en ce förut. Jag, jag vet inte vilken nivå jag ska lägga mig på det här. Vad, vad är kraven? Eller Vad är, liksom, vad är grunden för en ce Det är det här. Skulle vi bara kunna ta det lite grann och definiera det?
3: Det är ju kursansvarig examinator som börjar med de inledande faserna i kursen att synliggöra det, mm. jag. Det är väldigt viktigt. Och sen att handledan påminner studenterna om det. Så att vi har samma budskap och narrativ. Just det. det som är jobbigt för en student är att ifall jag säger en sak kursansvarar säger en annan mm. sak den tredje läraren säger mm. en tredje sak. Det, blir, det kan skapa lite oro. Tror jag.
0: Mm. jag tänkte också bara återkoppla lite till det här med att läsa hur andra har skrivit och läsa andra uppsatser som andra har skrivit innan. För lite inspiration. Det finns använd bibliotekets olika sökfunktioner. Det finns ju också Diva-portal där det finns gamla ja, uppsatser man ja, kan gå in och titta på. Ja, det så det är väl ett, det faktiskt. ett tips också att gå in och, och söka och, eh, och hitta inspiration till kanske till sitt eget ämne. Men också inspiration till upplägg och så. Det finns mycket bra att hämta på biblioteken. Mm, ja, Diva
1: är ju bra i den. Mm. mm.
0: Um, har ni några tips, lite sådär, just det här kopplat till planering och att sätta mål och, och kanske göra liksom en tids, tidsplan och så? Um, har ni några tips på verktyg man kan använda för att göra det?
2: Maria, har du några sådana? En del använder ju sådana här Gantt-scheman. Mm. Så det kan man ju googla upp. Det finns ganska mycket sånt ja. gratis på nätet. För då får man en tydlig bild av. När olika faser ska påbörjas och när de ska vara klara och vilka arbeten som sker parallellt och vad som följer på något annat. Så kan man också se om man är flera som skrivs, kan man se vem som gör vad. när. Just det.
3: Ja. För att vara forskare inom informatik så är jag ganska så. Old school. <laughs> det verktyg måste jag säga. Anteckningar ja. funkar bra. No. men eh, alltså Två verktyg som tror jag... Ett som underlättar för att dela skrivandet det är ju molntjänster som mm. Google Docs till exempel eller Dropbox. Så att eh, Vi alla kan jobba mot en och samma synkade version av en text som mm. studenten skriver på. En annan grej som är bra för brainstorming det är sådana här mindmapping-verktyg som Mindmeister. Alltså där man kan skapa en modell med olika man säga, klossar och liknande så alltså figurer som symboliserar olika idéer man har, som man skapar relationer mellan för att få se en övergripande bild eller ett övergripande schema på hur är det jag tänker inledande, alltså kring de olika delarna i uppsatsen, vare sig det idéer kopplat till teori och det är ett bra sätt för att synliggöra vad man tänker så man inte bara går bär dem på idéerna i huvudet så att säga. och det kan man dela med sig både till studenterna alltså till dem man skriver ihop med, men också även till handledare då.
1: Just det.
0: Att vad, vad sa
3: du att det hette? Mind. Mind. Meister. Meister.
1: Vi lägger länk.
0: Ja. 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 Det. Men det är jag, bra också för <coughs> ibland kan det ju vara så att man inte eh, det kan ju vara ett sätt att också uttrycka för sin uppsatspartner. Så här tänker jag. Och så här att kunna visualisera det på ett bra sätt. För ja. ibland så inser man länge, långt in i processen att vi är helt olika. Liksom. Man har tagit för givet att man tänker lika men det kanske man inte gör. Så det är väl också en bra grej att göra. För att förstå varandras liksom,
1: ja. inställning och tankar. Visualisera sina tankar. Ja, mm. precis. Mm. För en gång skulle jag faktiskt ha ett tips. Mm. <laughs> för en gång skulle <laughs> jag är inte bara frågande i det här programmet. <laughs> men när man ska skriva så vet jag att när man använder Word eller Google Docs eller alla pages alla olika möjliga ordhanteringsprogram. Jag vet inte om du stöter på det en del Maria, men jag vet att det är ofta problem med vilken programvara man ska använda. Och att man mm. gärna rekommenderar Word. Skriv mm. i vanliga Word. Det där alla funktioner finns mm. och fungerar. Man vill inte få problem med sidnummer, det sista som händer. Mm. Eller...
2: Ja, och där kan man ju få mycket stöd med grammatik och stavning. också Även om ja. man inte kan lita blind på programmet. Så, så kan man ofta bli uppmärksamma på Sen en sak till som jag tänker på är ju att istället för att sitta och läsa sin egen text som man blir lite blind för eftersom man vet vad man menar så kan det vara bra att lyssna på den. Och det funkar ju också i Word mm. att man tar läs högt, read aloud och så, och så kan man markera ett eller några stycken och så sitter man och lyssnar på sin text och tänker bara, Va? vad konstigt det lät, ja, men då kanske det är felstavat eller... Oj, vilken lång mening. Jag har själv glömt bort hur den började och då inser man kanske att jag behöver dela upp den här långa meningen i två. Ja,
0: den var ju bra. Så det kan funka för en del. Just det. Och där borde ju även torrtak funka. och läsa upp en text till exempel. Ja, absolut. Mm. Ja. som också finns.
3: Mm. Den här spårningsfunktionen är bra också när man skriver i Word till exempel. Om man gjort ändringar så ser man vilka ändringar som har gjorts. Mm. Det markeras med någon färg.
0: Just det. Så man kan se det. Precis, ja. Mm. Mycket bra, bra grejer. Vet du vad? Det har
3: redan gått en halvtimme. Ja,
0: vi ska runda av. Vi, vi tackar er så jättemycket för att ni har varit med. Eh, ni ska få varsin liten, liten minut om ni vill mm. ha något li avslutande lite tips och där, som ni vill skicka med eh, till studenterna som är mitt i det här arbetet just nu. Maria, vill du starta?
2: Ja, tack. I så fall så vill jag säga att eh, vänta inte för länge med att söka skrivhandledning för att ju närmare slutet man kommer desto svårare är det att göra förändringar då kanske det ligger ganska fast. Man är inte så sugen på att börja göra stora förändringar. Så kom gärna till oss så tidigt som möjligt om ni upptäcker att ni behöver stöd med språket. Man kan naturligtvis komma efter att man har misslyckats och när man håller på att komplettera och så men det kanske är smidigare att komma tidigt istället. Just det, så man mm. lite sådär,
0: komma väg på rätt fot. Ja, lite förebyggande. Ja. Amir, har du något avslutande?
3: Det där var ett väldigt bra tips. Gör som Maria sa. <laughs> lyssna på Maria, det är tipset. <laughs> Vi det. Hitta ett ämne som ni brinner för att skriva om. Nu är, nu är jag handlet snart färdiga. Men för de som ska skriva och kanske lyssna på det här framtiden. Hitta ämnen som ni brinner för att skriva om, som ni tycker är intressant som ni är verkligen nyfikna kring och var inte rädda för era misstag när ni skriver. Det, se det här som ett moment för att kunna öva på att bli bättre på att skriva och tänka samtidigt på ett vetenskapligt sätt mm. och, och musta ur den tid ni har ur handleden. Det är viktigt. Mm. Mm. <laughs> det är bra. Mm.
0: Toppenbra tips. Ja, verkligen. Ja. Vi tackar igen så lyssnar vi en sista gång på den här bra låten och så vill jag
1: bara lägga till er! Ja, <laughs> ja er det kommer det gå bra. bra det kommer gå bra, <laughs> ja, det kommer gå bra.